0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast sur le chapitre du temps. Le dernier épisode, si tu as déjà pu l'écouter, est sur la déesse Orisha Oya qui a dans la cosmogonie, dans la genèse de la culture afro-brésilienne, à ramener la notion de temps dans, sur notre planète, dans notre monde, avec le passé, le présent et le futur. Donc, on est, on est dans ce rapport au temps. Et on va, dans cet épisode, être sur spécifiquement une phrase que tu dis, que je dis, que tu dois entendre qui est la phrase peut-être la plus répétée de cette période après euh, la phrase ah attends dans les visio post-covid euh, rallume ton micro il y a une autre phrase qui est très importante qui est entrée dans notre langage c'est j'ai pas le temps. Alors là je t'invite à mettre en pause, tu vas te prendre un café, un petit thé et on va prendre le temps, on va passer environ 15 minutes ensemble et on va prendre le temps et aller rechercher ce que cette phrase qu'est-ce qu'il y a derrière et pour toi Qu'est-ce que tu te caches à toi-même et du coup, quel est le manque d'honnêteté vis-à-vis de la personne en face Donc si tu apprécies le podcast, je t'invite à le partager à tes amis autour de toi, à mettre des étoiles directement sur la plateforme sur laquelle tu écoutes et puis commenter, mettre des, des, des cœurs, des étoiles suivant les plateformes afin de pouvoir soutenir le podcast et favoriser son référencement. Toi, tu dois être bien installé avec ton petit ton café, on est parti, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça t'arrive de le dire dans plein de manières. Tu veux Dans ta vie privée, tu, tu dois aller voir quelqu'un. J'ai pas le temps. Tu dois prendre un boulot en plus, une charge. J'ai pas le temps. Tu dois aller faire du sport, mais j'ai pas le temps. Tu dois aller faire... On a tous pas le temps. À croire là que tous, on est ministre des affaires étrangères à travers le monde. On est tous en train de gouverner le monde. On va relativiser un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase Alors, on est bien d'accord. Le temps, il n'est pas extensible. Journée, elle fait 24 heures pour tout le monde, et la question c'est comment tu répartis ces 24 heures. Alors, en fait, des, des fois, c'est de te dire déjà dans un premier temps, j'ai pas le temps, quand tu te dis à quelqu'un, est-ce qu'à un moment c'est, en fait, ce que tu me demandes, ce que tu me proposes, ce n'est pas une priorité pour moi Et d'arriver à dire, ok, en ce moment, d'avoir l'honnêteté de dire à l'autre, ce que tu m'invites à faire, ce que tu me proposes, ce n'est pas une priorité pour moi. Parce que sinon, tu vas entrer dans une multitude d'excuses de j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Voilà. Et parfois, les excuses, on sait que c'est une façon de fuir ou de devoir justifier. Puis il y a un adage qui dit justification, piège à con. À un moment, quand tu rentres trop dans. Quand même toi-même, tu t'observes en train de justifier, de devoir énormément justifier, sache que tu es déjà aussi en train de te mentir à toi-même. C'est que tu es en train d'expliquer. Il y a l'objectivité. Ob être objectif et dire ok quand objectif ton temps ok je vais je vais euh, avoir un, un certain temps au travail on va prendre l'exemple d'une amie qui t'invite euh, qui t'invite au resto et euh, qui dit ok je ne peux pas tu dis j'ai pas le temps et puis ok c'est ok c'est peut-être de lui dire écoute en ce moment en ce moment, franchement, j'ai euh, d'avoir l'honnêteté, et ça peut être compliqué pour elle, mais de l'entendre. En ce moment, je bosse beaucoup, j'ai beaucoup d'heures, je dois m'occuper de ma famille après. Et franchement, après 20h30, moi je suis trop fatiguée, j'aurais pas de plaisir à partager avec toi. Par contre, tu me laisses peut-être un ou deux mois, puis on se prend un rendez-vous sur un midi, sur un temps. Et tu regardes à quel moment ou alors de lui dire « ce n'est pas le moment pour moi ». Et là, tu lui dis indirectement « ce n'est pas le moment pour moi », c'est-à-dire tu ne fais pas partie des priorités dans lesquelles en ce moment, dans le fromage de la journée, qui est mon, qui est ma, qui est ma, dans le camembert qui est, ma, qui est ma journée, ou les parts de gâteau, je n'ai pas de parts de gâteau pour toi. Et c'est OK. Et c'est OK, finalement, ce n'est pas d'éviter de, de dire « ouais, ouais, j'ai pas le temps, je peux pas ». Non, c'est OK, j'ai beaucoup, ce n'est pas possible en ce moment. Après, c'est comment tu vas répartir et tu dis « OK ». Comment ce camembert, ce fromage, ce, cette part de gâteau, je le répartis À qui je donne de l'énergie Et là, je t'invite à faire un exercice de dire Ok, en ce moment, je passe tant de temps à mon travail. Ok, le travail, c'est défini il y a un début, il y a une fin. J'ai un temps pour ma famille, mes enfants, éventuellement mes proches. C'est ok. Est-ce que je leur consacre du temps dans mon planning Et après, c'est dire Qu'est-ce que j'ai comme temps pour moi Et dans ce temps pour moi, Qu'est-ce que j'ai comme temps pour développer des projets qui m'intéressent ou avoir des activités ludiques qui m'intéressent ou prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, voire prendre soin de ma santé et aussi, par exemple, faire de l'activité physique Je vous donne un exemple très personnel. Moi, j'ai jamais le temps pour faire du sport. Mais vraiment, je n'ai pas le temps. Puis Un jour, je me suis dit, OK, tu vas arrêter de te mentir, tu n'aimes pas faire de sport. Allez, soyons honnêtes, je vous le dis en toute transparence, je n'aime pas faire de sport. Et en plus, je n'ai pas ce truc que les sportifs vont dire, dire. Ah, mais après, on est tellement bien. Moi, je n'ai même pas ça. C'est-à-dire que quand j'y suis allée, ben, j'ai fait une heure, je l'ai fait pour ma santé, mais je n'ai même pas ce truc d'euphorie. Je ne ressens pas ce truc que, que certains euh, sportifs peuvent avoir. Ils disent, ah, oh, je me sens tellement bien. Après, j'ai des amis qui sont tellement bien. Non, moi, je n'ai même pas ça par contre, je sais que c'est important pour euh, les mardins, <rire> pour, pour entretenir la machine et avoir une bonne santé. Ok, j'essaie de dire, okay. ok, arrête de dire que tu n'as pas le temps, tu n'aimes pas. Étape suivante, comment tu fais pour pouvoir prendre soin de ton corps tout en ayant effectivement, en fait, pas l'envie, et être honnête, pas l'envie de mettre une brosse part de camembert. Je n'irai jamais, vous ne me verrez jamais faire un marathon. Vous ne me verrez jamais aller faire un tour de cyclisme. Le... Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas. Par contre, c'est dire, OK, il ben, y a une salle de sport qui fait des exercices très précis avec, euh, avec des machines particulières où tu as un très bon résultat mais en très, très peu de temps. OK, ben, tu t'investis. Et c'est OK pour toi de dire, ben, moi, je suis dans une salle de sport où on fait 30 minutes avec des machines sur le truc. Je n'ai aucun plaisir à le faire, mais dire, OK, j'y vais une fois par semaine, c'est le minimum. Et à côté, comme je n'aime pas non plus me déplacer, je suis un peu excentrée vis-à-vis -vis de la ville, OK, j'ai une application de yoga que je fais euh, une à deux fois par semaine. C'est ok. Et Dire plus, je sais que pour de vrai, je me mens si je veux faire plus. Et c'est de dire, du coup, à toi dans ce processus-là, hein, je te donne un exemple très personnel c'est quelles sont les priorités. Et là, j'ai donné quelque chose de très rationnel. Et là, je vais revenir hein, parce qu'on est un podcast orienté sur les spiritualités. Très régulièrement, j'entends dans les spiritualités oui, mais j'ai pas le temps, c'est pas le moment. J'ai des enfants, j'ai pas le temps, c'est pas le moment. Et ça, je vais parler de manière interconfessionnelle. Et c'est de dire en fait. Est-ce que la spiritualité est une thématique, en fait, une priorité pour toi dans ta vie en ce moment et quelle part de gâteau tu as envie de lui donner Et c'est là où il faut être honnête vis-à-vis -vis de soi-même. J'ai beaucoup de gens qui me contactent et qui me demandent, qui veulent faire des trucs, mais en fait, ils n'ont pas le temps. Ils veulent faire des stages, ils veulent faire des choses, mais ils n'ont pas le temps. Il y a Une première chose, c'est de dire, ah, ok, mais déjà tu veux aller, c'est une implication, C'est pas qu'un week-end. Il y a une implication, une implication déjà de soi à soi. Combien de temps on y consacre aussi de temps de prière hein, quotidiennement Est-ce qu'on peut prendre 10-15 minutes pour un temps de prière Est-ce qu'on peut prendre même quelques minutes de temps en temps pour un temps de prière Quel temps de part de gâteau on veut allouer à la spiritualité Et là, la première excuse que j'ai souvent, c'est ah, et je, je vais bien me dire le mot excuse, hein, je chicote, hein, mais euh, c'est j'ai des enfants, j'ai pas le temps. Et il y a mille manières d'approcher et d'appréhender la spiritualité quand bien même on a des enfants. On peut aller, ne serait-ce que euh, le dimanche au culte ou à l'église, à ce moment-là, ou dans lequel on peut, on, peut, on peut en plus y aller avec, avec des enfants. Je connais de nombreux, en tout cas en Suisse, de nombreux temples où on peut même il y a un service de garderie en parallèle. Par exemple, c'est aussi possible de dire, ok, il y a des moments de lecture, il y a des moments de... Aujourd'hui, il y a plein de stages de développement personnel, de reconnexion à la spiritualité en ligne. Je connais quelqu'un qui pratique la méditation, une reconnaissance spirituelle dans un groupe en ligne tous les mardis, je crois. Et du coup, c'est de dire, ok, bah, il a trouvé cet espace-là dans son planning et c'est cette part de gâteau qu'il va allouer à la spiritualité. Et après, il y aura... « Oui, mais tu comprends, j'ai plein de problèmes, et j'ai plein de problèmes, et j'ai plein de problèmes. » Et là, ça va rejoindre sur « j'ai des enfants » ou « j'ai ». C'est pas le moment où tu as ta vie qui est posée, que tu vas te lancer dans la spiritualité. La spiritualité, la foi, la prière, l'acte de la prière, c'est justement un soutien quand tu n'en peux plus. C'est justement un soutien quand tu es débordé. C'est justement un moment quand tu es en train d'élever tes enfants et que tu as besoin d'être le plus juste au niveau énergie, le juste dans tes intentions, juste dans ton corps, juste dans ton alignement. Et du coup, tu as besoin d'être présent à ça pour pouvoir être présent et de pouvoir transmettre aussi d'une certaine manière une forme de spiritualité à tes enfants, alors qu'elles soient une, dans une confession, donc d'amener tes enfants avec toi dans, dans des lieux de culte, hein. qu'ils apprécient ou pas, tu transmets, c'est pas grave il y a beaucoup d'enfants qui, sur le moment, ne comprennent pas, mais ça chemine, moi qui vois beaucoup d'adultes après, ça chemine plus tard, et il y a des graines qui peuvent être posées. Et après, donc, il y a le fait de vous déjà transmettre quelque chose sans vouloir les faire baptiser, hein, en laissant une liberté de dire, il y a ça, en tout cas, ça existe. Et après, il y a le cheminement de dire, mais toi, en tant que parent, c'est important aussi, je crois, hein, vous me partagerez sinon, mais d'être relié dans des moments de grande difficulté ou des moments de désespoir. C'est-à-dire que si on est dans la culture afro-brésilienne, être parent, c'est dur. Je ne connais pas de parents qui disent « Tout va bien, tout va bien, c'est tranquille ». Être parent, c'est un, une expérience, c'est un cheminement qui nous amène au-delà de, 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 de notre zone de confort, des moments d'inquiétude, de stress, de, de, avec des vagues, avec des montées d'émotions que nulle autre personne que tes enfants pourront te faire vivre. Et là, toi, tu as besoin d'un alignement, tu as besoin d'une reliance à plus grand que toi. Dans la culture afro-brésilienne, on dirait qu'il y a un père et une mère spirituelle dans lesquelles tu vas pouvoir te déposer, et dire j'ai besoin de soutien en tant que parent. Au même titre que, du coup, dans la religion euh, euh, catholique, il y aura la vision de, 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 de Jésus, père, et Marie, Marie, la vision maternelle. Il y aura dans plein de traditions ces archétypes ben, masculins et féminins pour soutenir en tant que parent, c'est-à-dire en tant que père, on peut avoir cette reliance avec cette vision de hey, c'est quoi dans la transcendance, dans les prières Être correctement père. Est-ce que là, je suis juste et d'essayer justement d'entrer dans le ressenti et dans la reliance Est-ce que je suis juste sur mon chemin et d'être bien aligné Et en plus, dans cette transmission qui est plus ou moins consciente, mais même voire même très inconsciente, quand un enfant va voir ses parents bah, prier ou avoir des temps de recueillement, il sait qu'il y a cette ressource-là. Et pire encore, moi, je vois des parents, des fois, qui me disent « Ah, mais je fais des trucs, mais je cache pour que mon enfant ne me voit pas. » Là, il faut m'expliquer. Expliquez-moi. Expliquez-moi dans quel moment ton enfant, il ne doit pas être conscient du cheminement spirituel que tu fais. Souvenons-nous d'où il vient, ton enfant. Il vient de ton intimité. Il, vient de, il, vient, il a, il a ton, ton, ton ADN, tu lui transmets plein de choses. Donc, à quel moment... J'ai entendu hein, des phrases comme ça, de dire « Ok, si à un moment, il y a quelque chose de, de, de particulier, est-ce que ton enfant ne puisse pas dire « Ok, là, on va prendre un temps de prière, on va prendre quelques minutes. » Et même s'il n'y a pas besoin de dire le mot « Dieu », on peut se relier à plein de choses différentes, on prend un petit temps de recueillement là. Et qu'est-ce que ça lui fait à l'enfant Et je crois que les enfants, à la base, ont beaucoup plus d'ouverture spirituelle que nous, même s'ils ne mettent pas les bons mots. Mais moi, je reçois beaucoup d'adultes en séance. Mais voyez, en tant que parent, l'injonction... Euh, Contradictoires que vous envoyez en disant euh, le, la spiritualité c'est bien, mais j'ose pas trop te la montrer en fait, et c'est un petit peu caché, et je t'en parle pas, et je transmets pas ce à quoi je suis lié. Et finalement, le double message c'est dire je suis lié à quelque chose, mais en fait j'ose pas t'en parler parce que j'en ai peut-être un peu honte ou j'ai peur de. Donc, comment l'enfant peut recevoir ah, la spiritualité de mes parents Elle est nourrice, elle leur apporte bah, de la confiance, vu que sachant qu'ils ont peur de transmettre. Donc, il y a cette notion là de dire ok. Comment après on prend le temps, si je reviens sur ma notion de temps, je, reprends, je prends le temps aussi de faire de la place à la spiritualité dans mon quotidien et que je puisse le partager avec mes proches sans faire de prosélytisme, ça ne veut pas dire vous pouvez avoir pas du tout la même confession que votre votre conjoint votre conjointe et c'est ok. Par contre d'être ok de dire ben voilà ben, moi pour moi c'est important de, de bénir mon repas ben, on prend quelques minutes puis il y, y a personne qui va vous dire non on ne va pas le faire c'est vous prenez quelques minutes et vous dire c'est important pour moi et c'est ok c'est dire si les autres ne veulent pas ou ok ben tu, vous pouvez le prendre vous et vous prenez ce temps là à un moment où vous avez des temps de prière prenez ce temps là et en fait vous serez nourri il y a une transmission beaucoup plus grande qui fait que autour de vous vous manifestez un alignement une confiance sur quelque chose qui vous ressource et là effectivement si vous dites bah voilà j'ai pas temps j'ai pas de temps, temps consacré à ça et parce que ça me prend du temps et que j'ai pas le temps et qu'en fait j'ai autre chose et que j'ai des problèmes c'est qu'actuellement il y a un pont qui n'a pas été fait sur dire comment au lieu d'être envahi et débordé dans le temps, on arrive à prendre du recul par la prière, par la foi, pour dire, en fait, la spiritualité n'est pas un poids, mais au contraire nourrit. Je vous partage aussi quelque chose de plus particulier, c'est euh, j'étais dans une, une initiation qui se passait euh, sur toute une journée. Et il y avait un groupe de personnes qui ont pris le temps pour pouvoir initier un autre groupe de personnes. Donc En gros, il y avait dix personnes pour préparer des jeunes initiés, il y en avait cinq euh, ou six. Et en fait, moi, je suis allée parler avec les gens qui ont préparé le rituel après. Elle dit, mais c'est beau le temps que vous avez fourni. Enfin, il y avait un travail, c'était une journée entière. Il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de, de rituels. Et c'était des personnes qui n'étaient pas jeunes. En plus, je dis, mais vous arrivez à faire ça Enfin, j'étais partie, le, la personne avec qui je parlais, il partait à 7 heures du matin, il rentrait, il était passé 20 heures. Puis je dis, mais comment tu fais ça avec ton travail à côté Et il me dit, mais parce que ça me nourrit. Bien sûr, sur le plan physique, je vais, je vais manger, je vais aller me coucher, mais j'ai été nourrie d'autre chose. Et du coup, quand tu es nourrie d'autre chose et que finalement, ta spiritualité devient un réservoir d'essence, au lieu de, au contraire, te coûter de l'essence, là tu as compris et là tu trouveras du temps. Et c'est important de te poser la question sur, dans tes parts de gâteau, du coup, quelle est la part de gâteau que tu consacres à ta famille, à ton corps physique au travail. Euh, Est-ce qu'il y a des parts de gâteau que tu, dis, tu, que tu gaspilles finalement Est-ce qu'il y a du temps que tu gaspilles On gaspille beaucoup de parts de gâteau dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est OK peut-être de les désinstaller puis dire okay. Ou de mettre un bloqueur, un bloqueur d'application comme les enfants Et c'est OK hein, de dire « OK, je, 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 je m'autorise un quart d'heure de parts de gâteau réseaux sociaux par jour, mais pas quatre » mais pas quatre, et d'essayer de regarder. Déjà là, on grignote déjà beaucoup de, beaucoup de gâteaux. Et après, c'est de dire, est-ce que dans cette part de gâteau j'ai quelque chose pour me relier à plus grand que moi et c'est souvent le parent pauvre, c'est pour ça que je, cette, cet épisode était important, c'est que souvent c'est le parent pauvre, on est dans le faire, on est dans le travail, on est dans le truc, et à la fin, s'il y a quelques miettes, on est, on est, certaines personnes, il y a des personnes qui ont pris de sens, puis qui prennent leur part de gâteau, puis c'est ok pour la spiritualité, mais beaucoup vont aller avoir des résidus du de miette, puis c'est déjà difficile de consacrer 20 minutes, une fois de temps en temps. Et c'est dommage, c'est dommage parce que finalement, en fait, on comprend à un moment que quand on fait de la place à une part de gâteau, à la spiritualité, j'espère que certaines ont fait une expérience où en fait le gâteau va gonfler et le gâteau entrera dans une autre dimension. Et en fait, la personne qui se contente de quelques miettes de gâteau pour sa spiritualité passe à côté du fait qu'en fait, en faisant de la place à plus grand que soi, en vivant des expériences mystiques ou en faisant l'expérience d'eux, le gâteau devient beaucoup plus grand. Et en fait, le temps devient extensible. Et en fait, à un moment, c'est de se dire, c'est d'avoir ce cadeau-là et de recevoir que, en fait, bah, vu que j'ai beaucoup plus d'énergie, parce que j'en ai reçu, parce que, parce que ça m'a nourri, mon gâteau est plus vaste. Et ça, c'est le cadeau quand on fait de la place. Et là, j'entends bien de manière interconfessionnelle, c'est-à-dire qu'il y a différentes manières, enfin, il n'y a pas... Un, je ne veux pas dire qu'il y a une religion qui va faire ça loin de là, vous savez que je parle de manière interconfessionnelle, c'est-à-dire que quand vous faites de la place, que ce soit les dimanches matins et vous allez au culte et vous avez vécu un magnifique culte, vous êtes reboosté à bloc et vous êtes nourri de cette énergie et de votre communauté et de votre foi. Si vous avez été à la mosquée, si vous avez été à la synagogue, vous avez cette énergie collective qui font que vous sortez et qu'il y a quelque chose qui s'est passé déjà, il y a des choses qui sont libérées en vous et vous avez été nourri. Après, il y a des rituels, ça peut être des cercles chamaniques, ça peut être des cercles de femmes, ça peut être des pratiques méditatives, ça peut être des pratiques plus physiques qui ont des dimensions spirituelles, comme, euh, je vais donner l'exemple du yoga, euh, du, du Kundalini yoga, ou euh, de la danse soufi. Il y a en plus des activités physiques qui peuvent entrer dans toutes ces dimensions. Mais tant qu'on reste bloqué dans le « j'ai pas le temps », le problème, c'est qu'on reste bloqué dans une dimension qui parfois est un petit peu pauvre et un petit peu étriqué dans son gâteau. Donc réfléchissez bien puis dites-vous par contre OK en disant ben actuellement ma part de gâteau elle est de temps et de réfléchir par contre au chemin qui vous correspond. Moi je dis toujours ben c'est de dire bah, si tu as peu de temps, si tu as peu d'espace où est-ce que tu vis, dans quelle région c'est important de prendre en compte ces facteurs si vous choisissez un courant spirituel où le premier lieu de rencontre est à 3 heures de chez vous c'est compliqué, si vous me dites que j'ai pas le temps, je vous dirais ça joue pas si actuellement vous êtes une maman euh, vous êtes une maman euh, active vous avez peu d'espace vous avez des voies comme euh, par exemple le chemin de, de Rosicrucien par exemple les, les Rose-Croix de la Morgue dans lequel vous recevez de manière hebdomadaire, un fascicule et ça correspond environ à une demi-heure de lecture par semaine. Et vous évoluez comme ça et vous n'avez même pas besoin d'aller dans les, dans les, dans, ni dans les loges ni dans aucun regroupement, vous restez chez vous. Et après, le jour où vous avez un peu plus d'espace, les enfants ont grandi, ben vous pourrez éventuellement vous regrouper, mais en même temps, pendant tout ce temps, pendant tout le temps vous avez eu des enfants, pendant tout le temps vous avez accompagné, vous avez quand même cheminé, c'est d'un point de vue spirituel. Et le jour où vos enfants sont un, un petit peu plus grand il y a un peu plus d'espace, vous aurez votre capital et vous rentrerez, par exemple, dans, dans, une, dans une loge, s'il dans, dans, y en a une à côté de chez vous, mais chargée de, déjà d'enseignement. C'est la, la plus grande remarque que j'aurais à faire aujourd'hui, c'est de dire, quand tu te dis « j'ai pas le temps », Fais un stop. Quand tu t'entends dire « j'ai pas le temps », fais un stop. Et sois honnête avec toi-même. Déjà, quand tu le dis à l'autre, sois honnête avec l'autre en disant « non, il ne fait, ne fait pas partie de tes priorités ». Et sois honnête avec toi-même en disant « quelles sont les priorités ?» Et ton gâteau, il n'est pas plus petit que les autres. Et ton gâteau, il n'est pas... Tu as, as la même part que tout le monde. Et ta vie... Parce que j'entends des doléances, on dirait que les gens, ils ont un, un planning plus chargé. Euh, tu es là « non, mais comme tout le monde, en fait ». C'est terrible, mais c'est comme tout le monde. Vous savez que moi, en tant que maman d'enfant de en situation de handicap, j'ai mené ma vie de travail, ma vie de femme, et avec un enfant aussi un peu particulier. Et on y arrive, parce que ça fait partie de mes priorités. Parce que pour moi, c'était important de pouvoir transmettre à mon fils. Donc c'est dire, quelles sont tes propres priorités Est-ce que la spiritualité fait partie de tes priorités Et dans ce cas, une fois que tu dis « Ok, j'ai envie », Pose-toi la question de « Ok, combien de temps je peux à peu près allouer Qu'est-ce que je peux tenir sur le long terme ?» Et du coup, ça va influencer le choix de la confession ou de, de, du courant spirituel que tu vas pouvoir choisir. Voilà. Donc, je voulais revenir sur cette question. Je n'ai pas le temps. Je vous invite donc à essayer de bannir cette phrase. En tout cas, moi, je vais essayer de m'y tenir et de bien, bien prendre le temps sur comment tu le répartis, comment tu choisis, qu'est-ce que tu diffuses, comment tu choisis de répartir ton temps et honnête vis-à-vis de toi-même. Je te souhaite une très, très belle expérience, une très, très belle quinzaine. On se retrouve dans une quinzaine de jours, de nouveau sur la, la thématique du temps et comment l'écriture peut voyager, nous faire voyager dans le temps, notamment si tu as apprécié le podcast, je te le répète, tu peux partager, partager de, sur les différentes plateformes, mettre des cœurs, des étoiles, des commentaires et diffuser sur tes réseaux sociaux. Je te souhaite une très, très belle quinzaine.